2: esperanza o al menos debería haberla. Así comenzamos esta tarde jueves 14 de diciembre del año 2023. Yo soy Soraya Castillo y como de costumbre muy feliz, contentísima de reencontrarnos con todos ustedes. Gracias por la sintonía. A partir de este momento, ¿qué pasa RD ya está en el aire a través de La Roca 91.7, también a través de nuestro canal de YouTube, ¿qué pasa RD con Soraya Castillo? Gracias a Vega TV a través de los canales 48 de Claro y 52 de Altiza. A ustedes, gracias, muchas gracias por la sintonía, por favorecernos con su atención desde donde quiera que se encuentren. Nos permiten llegar a todos ustedes a través de su vehículo, todavía en el área de en el trabajo, eh, ya en casita. En una tarde bastante nublada con tupidos y efímeros aguaceros de, de, de momento y de momento que nos han sorprendido durante el mediodía y parte de de, de lo que va de la tarde. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Un día como hoy, 14 de diciembre, a solo 16 días para que termine este año 2023 y le demos la bienvenida con esa esperanza de la que hablábamos a un nuevo año. Día de San Juan de la Cruz y aquí como de costumbre con mi compañera Yesmín Cabrera, don Manuel Canela, hoy eh, en actividades profesionales y particulares no está con nosotros. Yesmin. buenas tardes.
3: Buenas tardes, muy contenta de estar aquí, la verdad es que ya se está complicando mucho el tránsito, muchas actividades sociales, y ya se está hablando, eh, eh, los le mismos legisladores quieren buscar alternativas porque se está volviendo un caos, como es habitual en Navidad, pero ha crecido significativamente el parque vehicular en República Dominicana, y este año es aún mayor el caos, eh, pues, absorbiendo parte de nuestro tiempo, la productividad del dominicano, y hasta afectando la salud mental de la gente, que sale, eh, va cerca, y, y bueno, tiene que esperar eh, hora y media, dos y media, dos horas y media, cuando antes llegaba más rápido, y muchos creen que a puro bocinazo se resuelve el asunto, o boceando en la calle, de ser rápido, o metiéndose en vía contraria, o rebasando en zonas que no deberían, entonces yo creo que Vamos a apelar a la conciencia ciudadana para aminorar un poco los efectos de este caos que definitivamente cada día crece, porque la gente quiere su vehículo a medida de que mejora sus condiciones de vida, porque la verdad es que todavía no están dadas las condiciones para que eh, una persona se sienta segura, a pie, de hecho varias de las propuestas que se han hecho en las universidades como la UAS, por ejemplo, es que se dé clase virtual en las noches por el tema de la delincuencia, que a veces hay eh, vías para llegar a tu casa, otras veces no, tienes que tomar varios carros públicos, eh, vías alternas, pero en muchas ocasiones hay un tema de la delincuencia que, por cierto, aumenta en estos días de Navidad. Y a propósito de que hablabas de los aguaceros, bueno, luego de una semana como calmada, eh, que estaba bien, eh, tranquilo el clima, según la UNAMED, a partir de este jueves el ambiente se tornará lluvioso en varias regiones del país. Está la incidencia de una vaguada y el viento del noreste. Las lluvias van a continuar el viernes y el sábado en algunas zonas, mientras que las temperaturas se mantienen agradables. El aporte de humedad del viento moderado del noreste y la presencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera estarán favoreciendo los desarrollos nubosos desde horas matutinas hasta entrada a la noche acompañado de aguaceros moderados a fuertes en varias localidades, norte, o noreste, este, Valle del Cibao y la Cordillera Central.
2: Así es, bueno, y como hablábamos eh, del tránsito, yo pienso que una de las, además de que uno debe mantener la calma, yo creo que en este tiempo de Navidad, de por sí, es un caos permanente, pero en la Navidad, todo el mundo quiere llegar eh, a, lo, a lo que tiene, los compromisos, las compras, la gente se vuelve loca en Navidad como que no hay un mañana. Entonces, yo creo que es necesario mantener la calma y que la gente entienda sobre todo al momento, por Dios, al al momento de bloquear una intersección, piense que lo que hace es retrasar, el, el a retrasarlos a todos, pero usted también. Usted bloquea una intersección y nadie se mueve. Entonces sale más cara la sal que el chivo. Tengan paciencia. Yo creo que depende. Manuel siempre ha hecho mucho hincapié en que los dominicanos queremos que las autoridades, que venga todo del gobierno, que venga todo de las autoridades. Pero el tema del tránsito tiene mucho que ver con la conciencia ciudadana, con la educación. Ahí es
3: donde se refleja la, la falta de educación. Es una de las áreas donde Algunas más se refleja. Es que son doble vía. Tú ves uno como ciudadano cumplidor en su fila, ¿verdad? Uno tras otro, y de repente gente rebasando, cogiendo la otra vía. Exacto. cuando Ocupando toda la calle. Exacto. Cuando es doble vía. Exacto. Lo que causa mayores inconvenientes. Por eso te
2: digo, tiene mucho que ver con la conciencia ciudadana, la conciencia de cada quien, además que no le de eso malo ejemplo a sus hijos, además de que complica aún más, y además de que si usted pensaba llegar a una hora, lo que está haciendo es retrasando su propia llegada y retrasando a los demás. Hace falta que mantengamos la calma, los ánimos están muy caldeados, y se irán caldeando según se va acercando la fecha de Nochebuena por eso digo que la gente se pone como loca depende mucho de cada uno de nosotros, depende mucho de cómo uno se conduce en la calle, un poquito de educación, además de que la calle hay que, desca hay que, hay que eh, utilicé un término esta mañana y ahora ni yo sé repetirlo descacharrizar las calles ¿Cuántos cacharros en las calles?
3: ¿Cuántos motoristas sin ningún? Eh, no, los motoristas es lo peor. Sin ningún control. Y entonces uno le tiene miedo porque si lo chocas, eh, claro. a veces tú no sabes también si están confabulados para atracarte, que eso pasa en, en altas horas de la noche. Eh, hay que pararse, entonces hay mucho temor, se te meten en el medio, o sea, andan como chivos sin ley. Así es. Y, buena y yo no veo tantas acciones contundentes, sí he visto algunos ambientes, eh, agentes de la DGC, en eh, los pasos de ne desnivel, esperando, porque se meten eh, debería, en los elevados, Debería haber, sí, eh,
2: debería haber, y se meten, y se te, y te
3: salen de y repente. de una zigzag. forma muy profesional. Debería
2: haber, si realmente hay una intención de controlar eh, cómo se conducen los motoristas, debería debería haber a la entrada y salida de cada paso a desnivel o de los túneles, de los elevados, debería haber una vigilancia de la de la DGC, debería haber un control de la de los agentes de la DGC, pero,
3: ¿pero ¿cuántos agentes se necesitan bueno, también no sé, porque ¿verdad? yo veo agentes en cada esquina? ¿Cuántos agentes se y necesitan no, pero, para controlar el carro? Pero no hacen y nada. A veces en las intersecciones donde hay agentes de la DGC no hacen nada. es que
2: matapones. ¿eh? Porque yo claro. creo que lo hacen como, claro. como al ojo. Sí, eh, sí, ahora sí. pasan por aquí,
3: y, pasen y, por allí. Y, las mala, y, la, y la,
2: las, eh, la, la conducta de los motoristas a los, a los DGC no les importa
3: no les importa, se increíble. hacen de la vista gorda es increíble, pero mira, expertos de INTEC y la UNFU están estudiando este caso del caos en el tránsito en Santo Domingo y hablan de soluciones urgentes a corto y mediano plazo que se necesitan aplicar para reducir lo que decía, la angustia, porque un asunto ya hasta de salud mental, la inversión en tiempo señores, la productividad, lo que se pierde del tiempo en tránsito que usted lo dedicaría a un trabajo a hacer negocios, a, a muchísimas cosas, recursos económicos gastos en salud, que genera la población, el Estado de emergencia en que se encuentra el transporte y la movilidad urbana en la actualidad aunque la solución definitiva es la puesta en marcha de un sistema funcional integral de visión de ciudad, mientras tanto se sugieren acciones de corto y mediano plazo que permitan viabilizar la movilidad entre las que figuran la aplicación de las leyes sin distinción de usuarios, con régimen de consecuencia, educación ciudadana uso de tecnología, un sistema efectivo en el uso de las vías y una planificación dinámica yo lo que he visto, muchísimos estudios, igual que el drenaje, estudio van, estudios uh -huh, vienen uh -huh. para De mejorar hecho. el tránsito sí. y nunca, y como que, tú no sientes que se avanza. Que no sé que tú no, no sientes sientes que se avanza se se queda, queda, se, Cada día empeora Se más.
2: queda en las mesas. El, el periódico listín Diario, por cierto, ha hecho una, una propuesta que fue bien vista por el presidente del Senado y también por, por Monseñor Jesús Castro Marte, el doctor Jorge Suberoiza y otras personalidades del ámbito político eh, y ciudadano que han apoyado esta propuesta del listín diario de realizar un foro sobre movilidad urbana y definitivamente que esta situación y lo hemos dicho y no nos cansaremos de decirlo, esto requiere acciones urgentes más que simplemente sentarse a hacer foros, pero claro, la propuesta y la iniciativa hay que aplaudirla y ojalá que sirva de algo. Sí, que sirva de algo. Ojalá que sirva de algo. Decía al principio que hoy es día de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz es eh, me identifico mucho con la vida de San Juan de la Cruz, religioso y poeta místico español del del renacimiento y es considerado además de escritor místico, es decir, una persona que experimenta eh, intensas vivencias, vivencias religiosas y, y busca comunicarlas en, en su, o buscaba comunicarlas en su círculo con inquietudes similares San San Juan de la Cruz es cofundador de la orden de los carmelitas descalzos junto a Santa Teresa de Jesús y a ambos se les considera la cumbre de la mística experimental cristiana también era considerado como el doctor de la iglesia San Juan de la Cruz tuvo una vida eh, muy dura aceptó eh, persecuciones sufrimientos tanto en su vida reformadora como en el periodo de encarcelación sin embargo fue justamente en los momentos más difíciles que dio a luz una de sus obras más bellas y que dio más frutos mientras más tormentas y vicisitudes pasaba, por eso digo que me identifico con San Juan de la Cruz porque tiene una vida eh, con muchas enseñanzas eh, por decirlo de esa manera y digna de imitar, y hoy es día del mono también. Del mono <risa>
3: interesante, eso fue muy creativo ¿Qué tenemos que decir del mono? Eh, bueno eh, no mucho, no mucho, <risa> pero bueno eh, hay día sí. día de algo. Lo
2: bueno es eh. preguntar por qué hay una fecha para celebrar el mono eh. o qué dio qué dio origen a, a, la, a la celebración del mono. Sí. Pero nada.
3: Seguimos, señores, hoy se conmemora, se cumple 50 años de la, del aniversario de la fundación del Partido de la Liberación Dominicana y realizaron una misa en honor a esta fecha y fue sorprendente que no fuera Margarita Cedeño y el candidato Abel Martínez. Allí se pronunciaron Danilo Medina, también otros altos dirigentes del partido sobre la escogencia de los miembros del Tribunal Constitucional, José Dantes, cuestionaba la idoneidad y la formación de algunos, y decía que era incoherente la designación de Sonia Díaz, porque era miembro de la sociedad civil, también Danilo Medina cuestionó la elección. Eh, diciendo que no fue de común acuerdo entre sus miembros. Bueno, así es. Mañana el Partido
2: de la Liberación Dominicana celebra los 50 años de su fundación. Allí se vio al presidente eh, y presidente de la organización y expresidente de la República, Danilo Medina, y dijo que el Partido de la Liberación Dominicana, sin ser exagerado... Y, y, y eh, repito sus palabras, cito sus palabras, es el partido que más ha contribuido al desarrollo del país. ¿Qué te parece?
3: Bueno. ¿Sí? Y no, y eligieron ese escenario de una misa para hablar del desarrollo en salud, de educación. Eh, yo lo veía ahí, eh, yo creo que las misas eran como, ¿Verdad? Habla de eh, Dios, ¿No? Eh, sí. Sí, sí, agradecer, ¿Verdad? Fue como un meeting político. Sí, fue, fue fue un meeting político. En, en Antonio de Padua, ¿No? En la, la, mesa, en la sí. parroquia San Antonio, San Antonio, en la iglesia
2: San Antonio de Padua, así eh. es, en Gasco, una, una iglesia bellísima, eh, por cierto. Eh, y también se realizó una ofrenda floral eh, ante la estatua de Juan Bosch eh, fundador del partido de la liberación dominicana vi unas imágenes del expresidente Medina bastante avejentado me llamó mucho como, la atención yo, yo, wow. digo con todo respeto verdad sí. pero bastante como digo, alcohol. El, como como dicho añito, pero como que le cayó rápido esto, ¿no? eso te iba a decir como se dice en buen dominicano como que le cayeron los años de repente mm. Ese se ve se veía bastante bastante eso desmejorado, sí, tan, avejentado avejentado, sí, 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 avejentado pero bueno, eh, nada allí estuvieron otros otros eh, representantes también y otros eh, miembros de esa organización política como Charlie Mariotti y como bien tú decías aprovecharon también el escenario para hablar de la escogencia de los jueces del Tribunal Constitucional que ha dado mucho de sí, que hablar mucho, de que, mucho hablar. de que hablar, sobre todo porque como se eh, una de las eh, condiciones para elegir o para ser miembro de una de las altas cortes es que no haya una afiliación o una
3: cercanía a partido político. Eh, algunos no pertenecen directamente, pero tienen su inclinación. Sí. Pero del PLD no puede hablar mucho tampoco, bueno. o sea, no entiendo como que no sí, tiene por memoria. Eh, por, por eso en mi comentario te decía ayer que lamentablemente, y no quiero decir consuelo, ninguno
2: puede tirar claro. la primera piedra, el que te libre de pecado que tire la primera piedra y están y
3: todos en lo mismo. Abel, eh, Martínez no era miembro del Consejo de la, la magistratura sí, en 2011, sí. entonces no entiendo, como que no tiene memoria ¿verdad? Eh,
2: lamentablemente, <risa> lamentablemente ese es nuestro país y eso y eso más que todo debería, debería preocuparnos. ¿Mm? Mira,
3: a mí me preocupó bastante que a cuatro meses de la explosión en San Cristóbal todavía hay familias que no han podido como cerrar ese duelo por incompatibilidad en los restos encontrados y las pruebas de ADN de los familiares, y, y es penoso ¿no? Yo veía la noticia y decía, wow ¿Cómo una persona puede hacer un cierre de un duelo sin saber dónde están los restos de sus familiares? O sea, hay cuerpos que quedaron tan calcinados, que quedaron irreconocibles, entonces están como de, de pedacito en pedacito eh, tratando de, de, de encontrar los restos de estas personas. Esta información eh, se dio recientemente, el director del Instituto Nacional de Patología Forense, que también dio algunas cifras Interesante, se dijo que de 1612 que se han realizado de las autopsias, unas 80-30 autopsias corresponden a dominicanos, 758 extranjeros, mientras que otras 24 no han sido identificadas las nacionalidades por tratarse de personas de origen desconocido. Explicó que en el país se realizan autopsias de carácter obligatorio cuando se trata de identificar a una víctima, conocer estrictamente las causas que lo llevaron a la muerte cuando fallece una persona privada de libertad y cuando un extranjero muere en el país y será repatriado a su hogar de
2: origen. Bueno, definitivamente que el tema de San Cristóbal, así como otros tantos casos, y por eso siempre decimos que los dominicanos reaccionamos y que luego los temas y las situaciones, a pesar del dolor que ocasionan, no solamente de manera directa a las familias, a los afectados, sino a la sociedad, eh, porque esto golpea a toda una sociedad, y en la mayoría de los casos nos quedamos sin respuestas. Esto eh, eh, parientes y familiares de las personas que tristemente perdieron la vida en ese en ese lamentable y triste y trágico accidente y explosión de San Cristóbal todavía esperan estas respuestas pero también toda una sociedad que espera respuestas de por qué sucedió el hecho de cuáles son las consecuencias y el castigo para las personas que tienen que se tienen que establecer responsabilidades claro obligatoria
3: de que este proceso judicial me imagino que está en curso yo entendía que se iba a hacer como una mea culpa y una revisión de los reglamentos o sea, eh, de lo que pasó allí, no solamente tratarlo como un caso particular, porque si no se toman las medidas correctivas, preventivas, esto puede suceder en cualquier centro claro. comercial o sea, ¿qué pasó con la supervisión? ¿se acataron las normas? ¿quién tenía que supervisarlo? Y deben haber consecuencias en otro renglón, al margen de que eh, sea condenada la persona con determinada consecuencia penal, o sea, el propietario con la esposa y la hija, eh, que son los que son están siendo sometidos a la justicia, que eso tiene su curso legal, pero el tema de las autoridades, el tema de la supervisión, porque si no constantemente pueden, puede ocurrir en cualquier otro sitio, en cualquier centro comercial que no esté co cumpliendo con las disposiciones medioambientales, de cuidado, de ese tipo de sustancia.
2: Así es, centros comerciales o cualquier lugar de, 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 de cualquier naturaleza, porque aquí lamentablemente hay muy poca fiscalización, no solamente las consecuencias luego, eh, el, el castigo, eh, las penas, sino la
3: fiscalización, evitar, porque lo que quisiéramos es que cosas así no se vuelvan a repetir. Exacto, chequear el, el tema de, del sistema de contraincendio, el tema si tienen las escaleras, el tema por ejemplo que las construcciones estén bien hechas, que a cada rato hay una denuncia. ¿Qué pasó en La
2: Vega? ¿De qué pasó de eso de La Vega? ¿De, de, 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 de la tienda? de ¿Era una tienda de textiles, de, de... de tela? ¿Eso también se quedó se en, que, ¿Sí? en que ni supimos? Se bien, gracias. Bien, gracias. Mira, me encanta eh, eh, Camacho, el director de la PEPCA, eh, Camacho, eh, dice que la República Dominicana eh, resalta avances. A mí me encanta cómo eh, las autoridades actuales de, que están dirigiendo los destinos de la nación, de, de los diferentes sectores de los que se trate, esto tiene que ver con la justicia. Dice que República Dominicana re, eh, rep, eh, presenta avances importantes del país en cuanto a la corrupción se refiere Camacho participó en una conferencia esas conferencias de la ONU que no sirven para nada, nada que para nada más que para figureo, pues allí Wilson Camacho resaltó los esfuerzos que hace la República Dominicana eh, y los logros que puede exhibir la República Dominicana en cuanto a la reducción de la corrupción a su mínima expresión y además eh, eh, en los trabajos que hace para erradicar la impunidad, aquí hay que lo único Muchísimos funcionarios que lo único que han, que han sido eh, o que han recibido como castigo, por decirlo de alguna manera, es que han sido removidos de sus puestos y nada pasa. Que no digo que sean culpables, pero no han sido sometidos a la justicia. Bueno, solamente
3: el tema de la lotería. ¿Y cuál otro tema?
2: Un chivito harto de jovo, tal no vez, invito, porque ninguno, Yo no he visto grandes ninguno. casos. Y, hay,
3: y, hay... y el tema de los sometimientos de los funcionarios del gobierno anterior, hasta que yo no vea un preso condenado a claro, ¿no? prisión preventiva claro, que después le varían claro, la medida claro. y después que no hubo suficiente prueba que, que ya en la cárcel sí. están buscando la, eh, el cambio de la condena hasta o que yo no veo un preso, yo no te voy a decir que en este país hay avances. A mí que no me hablen de avances, a mí que no me hablen de, de ese tipo de cosas. Yo veo muchos cosas, expedientes que grandes, expedientes, y muchos pedidos y, de prisión preventiva y cuántos funcionarios quedan en prisión preventiva porque la mucho, mayoría han tenido que variar la medida. Y
2: muchos expedientes también, no solamente a nivel de funcionarios, sino del, 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 del común denominador de, de los ciudadanos dominicanos muchos expedientes que se hacen porque usted tiene por aquí por allí muchos expedientes que eh, se articulan de una manera en que después eso se cayó y como no había cómo culparle o cómo que demostrarle mucho show, mucho show. Eh, así es que eso no no creo que <ríe> creo que se le fue la mano bueno. un poquito a Camacho de decir que República Dominicana puede exhibir grandes avances en contra en cuanto a la corrupción y a la impunidad se bueno,
3: su gestión, <risa> pero la verdad es que pues, hay mucho que hacer todavía sí, para. mucho que no está mal que se remueve el funcionario, pero también porque se remueve, o sea, se remueve por. si sí, se remueve por una razón. Denuncia de la sociedad civil, sí, yo entiendo. Dime del intran, dime del intran. Está eso, está in, trabajo, eso está
2: en investigación, el pero, intran, pero se queda ahí. Ahí. Sí. O sea, es, es muy lento, eh. es, no se, no, claro. se, no, se le, no se le da explicación. O sea, toda una sociedad que requiere y una sociedad también Ay, que si es te un muy... cliente de trece mil páginas más lento. Sí. <risa> es mucho más lento el proceso. Bueno, <risa> pero aquí con lo que se quiere leer rápido <risa> se lee, porque el contrato de Herodón, dijo José Horacio que es un, un contrato sumamente abultado y se resolvió en 24 horas. Wow. Así que cuando se tiene voluntad de leer rápido. Y sí, en diciembre. Eh, de leer rápido, no, pues, ¿cómo usted diciembre? Lee rápido. Nadie está
3: como en eso. La ¿Tanché, 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 chancos, en su Navidad. Tranquilo. Sí. Eh, bueno, bueno. Mira, a propósito de la Navidad, eh, datos preocupantes del 13% de los dominicanos muestra algún grado de dependencia al alcohol. Y nosotros estamos en el séptimo lugar entre las naciones de América con mayor consumo de bebidas alcohólicas con un promedio de 6.9 litros por persona al año. De manera preocupante, el 13% de la población dominicana muestra algún grado de dependencia, eh, bueno, yo entiendo que es un asunto cultural. Sí. No sabía que estábamos en el séptimo lugar porque conozco otros países donde se consume mucho alcohol también, eh, por ejemplo Argentina con el tema del vino, Uruguay con el tema del vino, México se consume muchísimo alcohol también, pero hay un tema cultural de que se ha normalizado y raro el que no bebe. Sí. Y aquí en, en todos gira en torno a un traguito, sí. ¿no? un, traguito. Es un traguito social, un traguito. y sí. no es mal visto que una persona, de, digo. Ya, sí, sí, pero que tú emborrachas incluso,
2: incluso a muy temprana edad lamentablemente sí. los jóvenes inician en República Dominicana, me imagino que posiblemente, estoy segura que también en otros países, pero hablando de lo que nos toca en República Dominicana, los jóvenes com, exacto, comienzan a beber con esa
3: intención de que bueno, para que te enseñe en la calle, tú aprendas en tu casa no, y hay un tema que la gente cree, como que si no se emborracha, no hay dependencia, no necesariamente porque dependencia es cuando tú lo necesitas sí, y no sí. necesariamente te tienes que emborrachar pero uh hay -huh. gente que necesita un trago, todos los a terminar ahora. Sí. Sí. Entonces es peligroso porque se te puede ir de las manos. Para botar el estrés. Para botar el estrés. estrés. Sí, ay, sí. Qué día, ay, qué
2: día tan pesado, todo se relaciona con, déjame tomamos un traguito, que he tenido un día tremendo. No, yo necesito comer. No, Mira, ayer, un ayer. Un dulcito. Ayer circuló, ayer circuló, yo no sé si ese formulario será de ahora, no, no me fijé realmente en la fecha, un formulario de entrada de una persona que venía a pasar las fiestas navideñas en en, ah. en el país, y decíamos, del viaje y la persona contestó
3: a beber romo <risa> a ver. Pero tú sabes que me preocupa más eh, que las personas aquí manejan eh, luego de haber bebido. No bueno. como en Estados Unidos que tú le das el ay que nadie se el, el atreve. al que no bebió. Entonces hay una persona que se mantiene sin beber durante toda la que noche nadie, y se maneja. Que nadie y se, se atreve que nadie se atreve porque no he hay consecuencias
2: de multas muy muy altas que te dan duro al bolsillo y de cárcel incluso. Entonces como el, el, en Estados Unidos el que el que, el que que le tiene miedo a esa consecuencias y sabe cuáles son las consecuencias ni se le ocurre manejar bajo los efectos usted se toma un traguito y toma media cerveza y sabe que no puede tomar más si está conduciendo
3: eh, pero, pero aquí no se miden las consecuencias señores porque nadie y quisiera, es una que de la, decide, y y es una de, de, y es uno de, uno de las así. principales causas de los accidentes de claro, tránsito nadie y que usted se
2: muera porque usted estaba usted tiene un humo y usted no tú, no nada, eh, tuvo no, la irresponsabilidad no. pues usted muera porque usted quiso eso eh. pero que tú venga a desgraciarle la vida a otro, eso no me parece eso, justo no 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 claro eh, eso no me parece justo Así pero es. bueno eh, eh, cosas cosas de, 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 de nuestro país yo precisamente a propósito de eh, la Navidad, la verdad que eh, repito, uno tiene que tener la conciencia de que estamos en, en un tiempo muy difícil, de que estamos viviendo una época en que todos debemos tener la, la calma, la tranquilidad, la conciencia de protegernos y proteger a los demás. Vamos a hacer una pausa para publicidad y enseguida volvemos con más. Quédese con nosotros.
1: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber A empadronando. Empadrónate por la patria que llevas dentro Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Se acabó la olla, porque esta Navidad viva te pone muchupa al 24. Para 24 ganadores mensuales. ¡Viva! ¡Estamos de tu lado!
4: Tienda es sinónimo de Joarla. Proyecto es sinónimo de Guara.
2: BiMenca y Western Union, ese cariñito que recibes se siente más. Por cada remesa enviada o recibida generas boletos para participar en el sorteo con grandes premios. Busca más información en bimenca.com.do. Esta promoción es válida del 11 de diciembre al 31 de enero del 2024. Con BiMenca y Western Union, ese cariñito que recibes en Navidad se siente más
1: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? Comunicando la verdad ¿Qué pasa?
2: Gracias por continuar en sintonía con nosotros, y nosotros continuamos con el, el mismo tema, y es que cada año que pasa, y cada vez que llega esta temporada de Navidad, cada vez que llega el mes de diciembre, tenemos que hacer frente a ese caos del tránsito, el caos de todo el año, pero que en diciembre parece, y durante el periodo navideño, parece eh, multiplicarse, y los dominicanos nos vemos Así obligados a pasar largas horas en los entaponamientos debido a que la ciudad ya no tiene la misma capacidad para manejar el aumento indiscriminado de unidades vehiculares que ingresan constantemente al parque vehicular. Parque además que no tiene un control entre la entrada de esas unidades y las salidas de las que ya están terminando o han terminado su vida útil y ahorita me refería a los cacharros que están eh, circulando y que deberían ser sacados de circulación valga la redundancia el tema del tránsito es un problema que cada vez más tiene incidencia en la calidad de vida de todos todos los dominicanos. Yasmin hablaba hace un momentito hasta de la salud mental y todos de alguna u otra forma lo experimentamos. Eso tiene que ver con el polígono, con que el polígono central ha visto aumentado de manera vertiginosa la cantidad de habitantes, además de el crecimiento vertical de la ciudad sin consideración alguna de, de medidas para la viabilidad efectiva, eficiente, y sobre todo con un tema de de la falta de estacionamientos en una zona donde se concentran eh, oficinas, eh, centros comerciales, instituciones públicas, empresas privadas, gran parte del comercio y la actividad social de la capital. Que no dispone. Aquí se hace una plaza comercial y esa plaza comercial puede tener veinte eh, locales comerciales y tal vez apenas cuentan con ocho o diez parqueos. Eh, eh, hablando hablando eh, de, de plazas comerciales con veinte establecimientos. Yo conozco una plaza comercial en el ensanchenaco de cuatro pisos, de cuatro niveles, que creo que tiene mal contados, tal vez 15 estacionamientos, y eso no debería permitirse, porque que como usted hace una plaza donde hay tantos establecimientos comerciales, y no le provee a esa persona, a ese consumidor, entonces ahí viene el caos en las calles, los parqueos, las personas que se estacionan en en calles tan estrechas de ambos lados, entonces está de, desbordado, la situación está no, y desbordada. y creen que la
3: calle de ellos después. Y creen que la calle se de ellos. ponen eh, los conitos, y dicen, no te puedes estacionar aquí porque porque hay dueños no... de los el parqueo, el dueño, de la el calle. dueño de la calle, que
2: hasta te cobran, y si tú no les pagas, te pueden hasta hacer un daño a tu vehículo, o a ti, a uno ni se le ocurre, uno termina cogiéndole miedo a esta gente, cuando usted paga, por el eh, libre acceso, o sea, las aceras y las calles son de todo, no, no no pueden tener un dueño, de un parqueador no puede ser dueño de un espacio para estacionarse, pero sí, es innegable que el tema, como bien decía el periódico Listín Diario, el tema ha llegado a, a, a una situación muy preocupante que debe ser atendida de manera urgente, este tema está llegando a, a un punto de la desesperación, de sentirnos atrapados en el tema del tránsito y que además acá como que lo peor de cada de cada ciudadano, de cada persona, de cada dominicano, que muchas veces se sienten o nos sentimos impotentes al no importar el tiempo con el que pueda uno eh, salir o poder llegar a un lugar por más cercano que se encuentre de donde uno vive, de donde uno trabaja, porque nos vemos atrapados en un tránsito, en unos tapones de una ciudad colapsada y desbordada. Una ciudad que está colapsada y desbordada, y todos todos estamos sufriendo de esta situación. Si juntamos eso con la poca educación vial que existe en República Dominicana, poca educación de los conductores, la ausencia de políticas públicas que vayan dirigidas a mejorar esas situaciones, la, la ausencia de la intención política en los organismos vinculados a la cuestión, a este tema para generar un plan que sea efectivo y mucho bla 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 y mucho plan y mucho esto y esto no incluye la reeducación del ciudadano. No sabemos, como dicen por ahí, a dónde esto vayas a parar, oído? No sabemos a dónde esto vayas a parar, porque esto está grave. Es un tema, señores fuera de relajo, que hay que abordar con urgencia, no medidas de corto plazo, sino con un plan eh, macro que tenga un alcance en todas las variables que tienen que ver con este caos del tránsito que estamos viviendo, algo que influye de manera determinante en la conducta de las personas. Además, resta eficiencia a procesos productivos, a labores de rescate, a respuestas ante emergencias, y ya, es hora, con seriedad, con responsabilidad de hacerle frente.
1: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad, ¿qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. ¿Qué pasa?
3: Y uno de los conflictos que hemos dado seguimiento, pero ya no se habla mucho porque ahora nada más se está hablando de la guerra entre Israel y Hamas. Eh, es el conflicto entre Ucrania y Rusia. Esta semana el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky hizo su tercera visita en lo que inició la guerra en 2022, en febrero a Estados Unidos, con el propósito de persuadir a los congresistas para que aumente y que haga otro paquete de ayuda militar. Eh, esta vez pidió 60 mil millones de dólares. El año pasado le dieron 50 mil millones de dólares para enfrentar a Rusia. Y ya se está agotando este paquete de ayuda y necesita más fondos. Pero los republicanos están renuentes a eh, derogar más recursos además de que estamos a un año de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y eh, Biden ha pedido un paquete de ayuda no solamente para Ucrania sino que también para Israel, además para fortalecer la frontera sur de Estados Unidos que está en una crisis cada vez mayor por la creciente llegada de una gran cantidad de migrantes eh, de todas partes del mundo, eh, principalmente los que vienen de toda América América Central, Sudamérica y hasta del Caribe, que vienen y, y van hacia Centroamérica ese sueño, a cumplir ese sueño americano eh, hubo una reunión, Volodymyr Zelensky, a diferencia de años anteriores en donde fue recibido por la Casa Blanca eh, por la alfombra roja de la Casa Blanca, también en una sesión conjunta en el Congreso de Estados Unidos, con aplausos esta vez se reunió con unos pocos eh, senadores estadounidenses republicanos y también con el nuevo presidente del Senado, Mike Johnson pidiendo, implorando, nuevamente esa ayuda, pero fue un viaje frustrado porque eh, definitivamente, eh, al parecer, no se va a aprobar. Los republicanos prefieren... Utilizar los recursos en reforzar su frontera sur, que son de los problemas más acuciantes en Estados Unidos, el tema de la seguridad. Pero también aprovechar este momento para eh reforzar las medidas restrictivas, reforzar las medidas para que eh, se pare ese flujo de migrantes por la frontera sur. Y cada día más en los países de Occidente están disminuyendo los paquetes de ayuda que envían a Ucrania, lo que peligra eh, este enfrentamiento y eh en lo que lleva este enfrentamiento a un punto muerto que podría dar como vencedor al presidente de Rusia eh. El presidente de Rusia, Putin, eh, según una encuesta, unos estudios que se hicieron de 42 donantes de Occidente a Ucrania, solo 20 han aprobado nuevos paquetes de ayuda y esto está complicando porque cada día más tienen que eh, planificar con las pocas municiones que te que quedan, no pueden establecer nuevas contraofensivas, sino mantenerse a la defensiva y definitivamente a la guerra ahora está como en un punto muerto en donde ambos más bandos están. Cuidándose a la defensiva, pero no se han logrado grandes avances de conquistas territoriales a pesar de las grandes pérdidas en vidas humanas. Definitivamente esto manda un mal mensaje eh, hacia Rusia, de hecho, el presidente ruso ya se pronunció en el día de hoy diciendo que los regalos de Occidente a Ucrania se están agotando. Fernando, vamos contigo.
1: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Esto es ahora.
2: gracias por continuar en sintonía con nosotros. A continuación vamos a conversar con la experta abogada, experta en migración, Judith Félix, nuestra buena amiga. Esta semana los Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos tomó una decisión que muchos consideraron a priori antes de ser condenado en, en República Dominicana, en los tribunales dominicanos, al ex procurador Jan Alán, en contra de él, en contra de su esposa, y de sus hijos y sobre, sobre ese tema y al respecto se pronunció la abogada eh, Judith Félix. Judith, buenas tardes Buenas tardes gracias por la invitación como
3: siempre Gracias a ti por aceptar nuestra Judith, nuestra llamada y Saludos afectuosos, Yesmen Cabrera de este lado te abrazo, mi querida. <risa> Mira, Judith, se ha hablado muchísimo de que se le han vulnerado los derechos a los niños, de que ellos no tenían que ver con este caso y por lo tanto no deberían ser arrastrados por el error del padre. Realmente se está vulnerando un derecho o, como decías, es un privilegio y ese país tiene el derecho de otorgárselo a quien le dé la gana. Así es, el visado, yo siempre
4: lo digo, señores, en todas mis intervenciones, el visado es un privilegio, no es un derecho. Así como nosotros, los dominicanos, le pedimos la solicitamos visa a los cubanos, por ejemplo. Nosotros decidimos qué cubano entra y qué cubano no entra y nos reservamos el derecho. Entonces, en el caso eh, lamentable, ¿verdad?, de Jan Alain, eh, el Departamento de Estado asumió su culpabilidad en los cargos que se le imputan sin necesidad de una sentencia es bueno resaltar que no es necesario para el departamento de estado que haya una sentencia condenatoria con que ellos lo entiendan basta es lo primero lo segundo es que si bien es cierto que los niños no pueden pagar o los menores no pueden pagar por los errores de sus padres no menos cierto es que tanto en el caso de la esposa cosa como de los niños, se presume que se beneficiaron de algún acto ilícito, según el Departamento de Estado, eh, ese cónyuge y esos hijos, y ni modo que los hijos no se beneficien, ¿verdad? Porque son menores de edad y dependen netamente de sus padres. Sin embargo, existe una exención, una exención dentro de la ley de, de nacionalidad, de inmigración y nacionalidad de los Estados Unidos, que es la ley INA, donde especifica... Que una vez esos niños cumplieran la mayoría de edad, entonces pudieran solicitar por sus propios medios, siempre y cuando demuestren que esos medios económicos, familiares o sociales que ellos tienen no van relacionados con el padre, es decir que no trabajan en una empresa familiar donde el padre es el presidente y no no reciben beneficios económicos de su padre. Entonces, ahí pudieran esos hijos ya eh, pues obtener un visado nuevamente con un procedimiento especial. En el caso de la esposa, pues de igual manera, ella también, aunque no haya participado directamente en nada de lo que ellos presumen, porque todo esto es presunción eh, neta del Departamento de Estado, y a, como, a, a su discreción como ellos entiendan que, que está el caso verdad en el caso de ella eh, pues a menos que haya un divorcio y haya pues una una separación real entonces ella tendría que demostrar que ya está separada de esa persona y que está divorciada y, y como quiera sigue siendo discrecional del departamento de estado emitir ese visado ahora bien es bueno también resaltar que estos son eh, prácticamente casos políticos, ¿verdad? Que pa Porque estamos hablando de funciones del Estado. Entonces, es una sanción que se hace de conformidad eh, a una sección especial, la 7031C, eh, de la ley del Departamento de Estado, la ley de asignaciones. Y es un decreto también. Esto no le pasó nada más allá en Alay, señores. Le pasó a más de 30 funcionarios en unos 28 países más o menos. Eh, aproximadamente, donde ellos entendían que había que meterle el visado pero así mismo, como este decreto eh, lo promulgó el presidente Biden puede venir mañana otro presidente y derogar ese decreto yeah. aunque es más complicado y ellos son muy respetuosos de eso porque estamos hablando de que él entró en la famosa lista negra, ¿verdad? de la ley Magnitsky sobre corrupción. Y ya cuando se entra a esa lista negra, está muy difícil la situación. Entonces, eh, pero sigue siendo, eh, sigue habiendo una posibilidad de que en un futuro, si así lo entiende el Departamento de Estado nuevamente, o el presidente que esté de turno, pues pudiera, en un caso lejano, eh, pues, recuperar su visa.
2: Esa era precisamente eh, mi pregunta, de que esto es un caso todavía inconcluso, es decir, inconcluso en el sentido de que todavía no se ha emitido una una sentencia y que si eso pudiera, en caso de que eh, la decisión fuera a favor de Lanz si eso pudiera, eh, si hay historia o, o, o hay otros casos en los que esto entonces pueda eh, cambiar
3: esta decisión del Departamento de Estado. Y concomitantemente esa pregunta de Sora Haya, eh, realmente ellos hacen sus investigaciones porque se presume que es inocente hasta que sea condenado, o sea, y el mismo Jan Alain decía, cuando ellos escuchen la otra cara de la moneda, van a cambiar de opinión. Bueno, vamos a hay que ver, porque es lo que le digo es algo completamente
4: discrecional incluso señores, hay personas que están en la lista negra funcionarios de diferentes países del mundo que están en la lista negra en la, en la, en la lista de la ley eh, Magnitsky sobre corrupción que ni siquiera han sido condenados y están en la lista entonces eh, completamente discrecional de cada país, decidir quién entra y quién no entra, eh, vamos a ver qué pasa, quizás en un futuro gobierno, no creo que en este pase, aunque él tenga una sentencia absolutoria, por ejemplo, en otro gobierno quizás, que no sea el, de, el del presidente Biden, pudiera, siempre y cuando así lo
3: considere ese presidente.
4: Pero Sin se embargo. cabideos eh, en el, o no? Cabideos
3: ¿Perdón? ¿Políticos? ¿Eso influye el cabildeo político para que te saquen de esa lista? Sí, porque es que fíjate, es que es una decisión prácticamente,
4: netamente política, porque estamos hablando de estados, estamos hablando de, de funciones públicas. Entonces, eh, ellos lógicamente hacen una investigación, eh, eh, a, profundizan, sin embargo, no están, lo que yo quiero que entiendan es que no están para los, los americanos no es tan imprescindible o no es imprescindible que tú estés condenado o no, es lo que ellos decidan y ya está, ellos tienen el derecho de decidir sobre el privilegio de tu visado aunque esto no es una decisión definitiva ¿eh? es decir, no es que él no va a poder entrar jamás a los Estados Unidos va a ser muy difícil sí, muy difícil pero vuelvo y repito, si en un futuro y en otro decreto derogando ese pudiera, aunque es muy, muy complicado, porque incluso cuando son partidos diferentes, suponiendo que en las próximas elecciones gane un republicano, eh, con una mentalidad completamente diferente, habrá otra investigación, y decida, si por ejemplo a Jean Alain lo absuelven o es descargado, entonces ahí, pues eso lo ayudaría a quizás, quizás, que el nuevo incumbente pues lo tome en cuenta para verificar pero es lo que le digo, es netamente discrecional ellos respetan mucho las decisiones de los anteriores aunque sean de partidos diferentes bueno, eh, muchísimas
2: gracias Judith. Eh, creo que ha sido muy oportuna tu intervención, muchos califican esto como de una condena incluso moral, en una sociedad que, que, que es muy fuerte, que la propia sociedad eh, condena, sobre todo en el caso de los niños y de la esposa, pero ha quedado, perfectamente, ha quedado perfectamente explicado de tu parte, y nosotros como siempre agradecemos muchísimo, recuerden a todos ustedes que nos sintonizan, que para citas eh, y más información sobre todos estos temas, temas migratorios, ahí está Judith Félix para contactarla. Claro. Gracias, eh.
4: gracias a ustedes. Eh, yo, sabe que yo soy de ustedes, ustedes son mi familia. Sí, And señor. Bye, Un gran abrazo. Feliz Navidad.
2: Nosotros vamos a una pausa para publicidad y enseguida regresamos con más. Quédese con nosotros.
1: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad, ¿qué pasa?
2: inflación se está comiendo tus chelitos? Túmbale el pulso. Cambia a calentadores de aguas solares para calentar el agua de tu negocio o residencia con tan solo la energía del sol, porque el sol no pasa factura. No esperes más y ahorra llamando al 809-412-0078 para tener agua caliente a cero costo de energía y 10 años de garantía que solo la brinda Megasol. Número uno en calentadores de aguas solares en el mercado. Megasol, tu mejor decisión.
1: ¿Que no te alcanzó
2: el doble? ¡Cógelo
1: suave! ¡Que viva! ¡Te pone buchupa al 24! Al recargar, activarte, canjear vidas o pagar tus facturas, participas para ganar 24 mil pesos para 24 ganadores mensuales. Visítanos hoy mismo y resuelve tu Navidad. Arranca para viva. Estamos de tu lado. Cenasata Es que cualquier pregunta que tú quieras Sabe, llama que aquí estamos Para resolver, marca la 737 y te ayudaremos Segundo por tres, tenemos una oficina Virtual, cualquier proceso Tú podrás realizar, consulta, traspaso Requisitos y cita, tenemos a Sofía Tu asistente virtual Te va a ayudar en la página web
4: Con los canales alternos de servicios de NASA, podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. ¿Qué
1: pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? Comunicando la verdad ¿Qué pasa? Esta es la hora...
3: De prisión preventiva en contra de dos hombres a quienes el Ministerio Público acusa de pertenecer a la organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos supuestamente encabezada por y con la quema. Y señores, ¿cuánto tiempo se han tardado las autoridades en detener a este prófugo a pesar de que el presidente Luis Abinader ha dicho que se entregue? Y a mí me llama mucho la atención los reportes que he visto de los familiares, de los vecinos, de los atropellos que han sufrido por parte de la Policía Nacional. La Policía Nacional lo niega, pero ya hay muchos reportes que dicen que han sacado... Eh, a la hija del vecino, por ejemplo en ropa interior, que le han roto puertas eh, ventanas, eh, de, de los familiares que han dicho que, que tienen varios días que no lo ven, la mamá que dice que a cada rato la policía entra a cualquier hora de la noche y la zozobra con que se mantienen eh, en estos barrios de San Cristóbal, yo creo que si bien es cierto, hay que ser diligentes en la búsqueda de que con la quema, también hay que respetar los derechos humanos, porque que tú tengas un hermano delincuente no quiere decir que tú te juntes con tu hermano delincuente o que tú seas favorecido con ese hermano delincuente y a veces la justicia es un poco selectiva o sea, los métodos con los cuales se buscan los delincuentes es un poco selectivo porque yo no veo eso en la clase alta por ejemplo, ¿Y de acuerdo? yo no veo en la clase alta sí. que buscan a un de cuello blanco y se que golpean a la hermana yo no veo eso y según y te digo una cosa también si
2: a eso vamos, tendrían que llevarse a toda la comunidad que aparentemente tenía una relación directa porque este señor era un beneficiario factor de toda la comunidad y se ganó a todos los vecinos y a toda la gente. Incluyendo del a agentes, lugar. porque a mí no me diga que él operaba en sus anchas con tanta facilidad. No, se demostró que tenía que tenía la connivencia pero y el muchos. apoyo y la complicidad. <risa> Exacto. Desde 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 la se, señalaron ahí. a uno, pero tienen que ser muchos claro. para que esas cosas operen y tengan ese éxito y pasen tantos años y años y años. Lógicamente tiene que tener la complicidad de, 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 de claro. gente de, del orden. Así de es. las propias instituciones pero nada, este es nuestro país
3: bueno, vamos ahora a la metida de pata del día
1: la metida de pata del día
2: Pero no la metía, se trata de Hipólito <risa> Mejía. Porque <risa> que antes, es que, como sí, es no que antes, antes la metía muy frecuentemente, <risa> pero ahora como queda da espacio. Se trata <risa> del de expresidente Hipólito Mejía eh, y se refiere a, a los críticos de la elección de los jueces del Tribunal Constitucional. Dijo que todos los que han opinado en contra, en contra son todos unos azaroso, pero Dios mío. <risa> el expresidente Hipólito Mejía calificó de azarosos y acusó de no tener moral a los dirigentes políticos que critican la escogencia de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Aseguró que se trató de una buena elección. Los seleccionaron a pantalonazos limpios. Suerte que no dijo otra cosa. Eh, sí, tosado, porque, eh, porque pudo haber eh. al rechazar los cuestionamientos de la oposición de los a los nuevos, nuevos jueces, dijo que gente como el senador Bautista rojas No tiene calidad moral para criticar a esos jueces, mucho menos Bauta, que si le analizan su currículum de su accionar, su vida no debería estar sentado ahí, debería tener vergüenza y no la tiene Jesucristo. Yo creo, no, no con relación a Bauta, yo creo que mal de muchos consuelo de tontos
3: decir, bueno, que fulano no tiene moral no se trata de eso y de ¿eh? calificar a la otra persona de sus argumentos, o sea, es muy fácil de calificar al otro es como que tú no puedes hablar <ríe> por tu background y además, o sea, ¿qué quiso decir? No dijo nada. No dijo nada. No dijo nada. Asoció, que de la prueba, ¿por qué no debería sí, estar sentado sí, ahí? Sí. Yo creo que son, eh, eh, por
2: eso por eso, eso lo es calificamos difamación. por eso lo calificamos como, como metida de pata, porque eso es difamar. Claro, eso eh. es difamar
3: a una persona. Bueno. Bueno, así finalizamos. ¿Qué pasa, RD? Gracias por estar con nosotros en este jueves antesala del fin de semana. Yasmín Cabrera y Soraya Castillo por La Roca 91.7 FM. Buenas tardes.
1: Hasta aquí, ¿Qué pasa con Soraya Castillo?
4: uno siete.